0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne.
1: Et si vous n'avez pas la chance de partir en vacances, eh bien, vous pouvez aller explorer les montagnes, les montagnes les plus hautes du monde, les montagnes d'Orient, pourquoi pas du côté du Pamir, de l'Asie centrale. Ce qu'a fait Louis Meunier, qui est réalisateur et producteur, notre invité à présent. Il est membre de la Royal Geographical Society. Et si haute soit la montagne aux éditions Calma est un essai qui croise euh, méditation, aventure et puis euh, aussi peut-être réflexion sur la montagne en tant que telle. Et Vous savez que j'y suis sensible. Bonjour Louis Meunier. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu le sens de votre démarche euh, euh, qui est d'aller dans ces montagnes euh, finalement très dures, très sèches, très, très arides. Qu'est-ce qu'on y trouve bon, On y trouve beaucoup de choses. Alors moi j'ai eu la, la, la chance de, de découvrir un, un visage
0: de cette région qui tranche un petit peu avec ce qu'on voit d'habitude dans l'actualité. J'ai débarqué en Afghanistan au début de l'année 2002, et j'ai passé une dizaine d'années en Afghanistan, deux ans au Tadjikistan, et j'ai eu la chance de me promener aussi dans les pays alentours. Et j'ai eu
1: envie de raconter toute la magie et aussi la dureté de, de ces montagnes. Alors, ces montagnes, justement, elles sont beaucoup plus hautes que les nôtres, et quand on en parle, généralement, c'est pour dire qu'il y a des drames qui s'y produisent, en particulier les avalanches. Oui, entre autres, a... oui, effectivement, il y a beaucoup d'avalanches. L'image de la montagne est très négative
0: euh, la montagne est un lieu très paradoxal, parce que c'est un lieu qui élève, il faut tourner son regard vers le ciel, dans des vallées encaissées, donc c'est vers la lumière que se trouve toujours le, le salut. Et en même temps, il y a quelque chose de très dur, il y a une pesanteur euh, terrible qui fait que l'existence est très très dure, on est... On vit en fonction des quatre saisons. Euh, on, la, la vie est très dure en montagne, encore plus qu'ailleurs. Les Alpes ne vous
1: satisfaisaient pas, ne vous comblaient pas suffisamment J'aime beaucoup les Alpes, je suis installé au pied
0: des Alpes, mais euh, j'aime beaucoup ces montagnes, effectivement. quel ah, endroit du bout. bout du monde. Euh, moi, je suis dans la banlieue de Genève, et, euh, et, et voilà. C'est le pays de Gex.
1: Voilà, exactement. exactement. Beau pays. Voilà, vous avez de la chance, puisque on pourrait se dire, tiens, les montagnes environnantes sont suffisantes, mais non. Je vais en Himalaya, on a toujours besoin d'aller plus haut. Ben moi j'étais là-bas en
0: fait, j'ai débarqué en Afghanistan avec un contrat de 6 mois, et finalement je suis resté 10 ans parce que j'ai été ensorcelé, envoûté par ce, par ce pays. Et donc euh, voilà, c'était mon quotidien, et euh, j'ai toute une partie de ma famille euh, qui a passé aussi plusieurs décennies dans ces régions-là. Donc il y avait aussi la répétition, enfin une espèce d'atavisme. Euh, voilà. Et moi j'ai été bercé par les, les, les récits des aventuriers des années 1970, enfin avant l'arrivée de la guerre, et c'était un peu avec cette idée-là que j'ai débarqué en Afghanistan et dans la région. Et c'est ce que je voulais raconter à travers ce recueil de nouvelles. L'Afghanistan des temps heureux L'Afghanistan des temps heureux, effectivement. Il y a eu un âge d'or qui correspondait à peu ou prou au règne du roi Zahir Shah, euh, de 1934 à 1974. Puis même jusqu'en 1979, l'Afghanistan était heureux, un petit pays d'Asie centrale euh, tourné vers le monde, ouvert. Euh... C'est vrai oui, c'est vrai, tout à fait. Effectivement, le, le pays, le roi avait confié aux Allemands, aux Anglais, aux Français, euh, euh, certaines prérogatives pour euh, assister le développement du pays. La France était en charge de l'éducation, par exemple. Donc, tous les grands lycées euh, d'Afghanistan étaient euh, francophones. Et c'est pour ça que la France et l'Afghanistan sont si euh, amis aujourd'hui. C'est parce qu'il y a toutes ces générations d'Afghans qui ont euh, étudié euh, sous les portraits de, de, de Voltaire euh, à Kaboul, et qui euh, ont entretenu pendant euh, longtemps cette idée d'une France démocratique, belle, euh, etc. Et puis moi, de l'autre côté, euh, je suis né dans un monde où on me disait que tout était possible. Euh, on pouvait voyager avec une carte d'identité ou un passeport, toutes les frontières tombaient, on partait de Paris avec sa voiture, et puis on allait jusqu'en jusqu Inde, jusqu'au Népal. Et euh, aujourd'hui, la réalité est bien différente. On est dans un monde où il y a des... Des, des, des frontières, des murs qui s'érigent à la place des ponts. Euh, donc voilà. La... Il y en a beaucoup plus qu'avant dans cette région ah bah Bien sûr, si vous regardez la carte du ministère des Affaires étrangères, euh, voilà, c'est rouge partout. Effectivement, ce sont des pays qui se, qui, se ferment, qui se ferment à leurs voisins. Alors il y a des murs physiques. Hein, euh, la Turquie, entre, autour de la Turquie par exemple, euh, Israël-Palestine, bien sûr, celui-là tout le monde connaît, mais... Oui, il y a des murs partout, c'est des murs physiques et puis aussi des murs psychologiques avec des interdictions de traverser des, des, des frontières entre le Tadjikistan et l'Afghanistan notamment. Ce sont des familles qui ont été séparées il y a quelques générations par des lignes très artificielles et qui habitent à quelques mètres d'écart, séparés par une toute petite rivière et qui ne peuvent pas traverser aujourd'hui. Oui, parce que le nord de l'Afghanistan est Tadjik. Le nord de l'Afghanistan est Tadjik, effectivement, et peuplé, euh, le nord-est est peuplé d'Ismailiens. Donc, c'est des, des gens euh, qui euh, rêvent l'Agakan comme euh, un descendant de leur, euh, de leur, de leur prophète, euh, qui sont très tolérants, qui accordent beaucoup de. enfin, une égalité parfaite presque entre l'homme et la femme. Et on retrouve cette population d'Ismailis euh, à cheval sur le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan, et même une partie de la Chine. Et malheureusement, toutes ces... L'Iran aussi euh, Non, pas l'Iran. Toutes ces populations ne peuvent plus communiquer alors qu'elles se trouvent à vraiment, littéralement, à quelques mètres des Mais parce que les frontières sont militarisées. Parce que les frontières sont
1: militarisées, effectivement. Ouais. Ça, c'est un changement par rapport euh, au, au temps heureux de, de l'exploration, en particulier. Oui, voilà, Donc. tout à fait. Justement, euh, quand on parle d'explorateur si on pense à euh, Guy de Delarigaudi, ou même euh, Tenez-Sylvain Tesson, qui aujourd'hui est, est, est l'incarnation de de ces voyages à succès, de ces voyages dépaysants. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce type de, de démarche, Louis Meunier Est-ce que vous vous identifiez d'ailleurs à ce type de démarche ah, Je ne sais pas si c'est très euh, raisonné. cest euh... l'écriture qui suit en fait, le dépaysement lié à l'expérience de l'étranger L'écriture, c'est une autre manière de...
0: Une manière de refaire le voyage, de en fait, hein, le, le sublimer, le dépasser... Euh... Euh, moi j'ai eu la chance de vivre toutes ces aventures, j'ai passé euh, quelques années là-bas, ensuite j'ai fait des films, j'avais une maison de production euh, à Kaboul, donc j'ai fait des films sur euh, des ascensions, des expéditions, euh, des, des projets culturels, et écrire ce livre c'était une manière de, de, le, de le vivre une nouvelle fois, sans non plus me, me répéter. Donc en passant du côté de la fiction, qui parfois, de manière paradoxale, est beaucoup plus proche de la réaliser. Euh... C'est-à-dire ben, il se passe des trucs dans la réalité qu'on ne peut pas forcément mettre euh, parfois dans, dans, euh, dans, dans, dans un livre parce que c'est trop gros. Et la réalité est toujours plus forte, plus folle euh, que la fiction. Un exemple un exemple, je pense à, cette, euh, à une jeune femme afghane, euh, une adolescente qui travaillait avec son frère, euh, deux enfants, euh, les seuls euh, qui travaillaient pour gagner le pain de la famille. Ils ont été tous les deux pris dans un attentat, le frère est décédé, la fille a été défigurée et euh, du jour au lendemain a pris l'identité de son frère. Donc elle est devenue un homme du jour au lendemain pour pouvoir euh, continuer à assurer... Euh, euh, la, la, le, le soutien de sa, de sa famille. Et puis cette situation qui devait être très temporaire, a duré des années. Euh, je crois que ça a donné lieu à un livre, d'ailleurs, un témoignage paru en France euh, il y a quelques années. Voilà, ce, ce genre d'histoire euh, est complètement folle, et pourtant, voilà, c elle s'est passée. Et puis il y en a, il y en a partout. Euh, dès qu'on creuse un petit peu dans ces pays-là, euh, il, il y a des histoires absolument partout.
1: Alors, ce sont des pays, euh, les pays de montagne, ce sont aussi des types de population. peut-être euh particulier. On dit qu'à la montagne, on parle moins, on parle peu, on est plus, plus réservé, plus sauvage, c'est vrai ah Oui, c'est vrai, ouais, ouais, tout à fait. Après, euh, dans, dans
0: la montagne, effectivement, quelles que soient les montagnes, là, je parle des montagnes d'Iran, d'Irak, euh, d'Afghanistan, du Tadjikistan, d'Inde, je trouve qu'il y a quelque chose de commun. Euh, parce que la géographie est tellement forte, et qu'on soit du côté euh, bouddhiste en Inde, ou du côté euh, musulman euh, en, en, en Afghanistan, il y a quelque chose de commun, parce que on doit vivre avec les saisons, les intempéries, etc. etc. Effectivement, on, on apprécie euh, la valeur d'un feu de bois, d'un bout de pain. On, on sait euh, ce qui fait euh, la valeur de tout ça et on est content de rencontrer euh, l'autre. Euh, je crois que c'est Fernand Brodel aussi, euh, qui, quand il parlait de la géographie de la France. Voilà, il y a eu la France des, 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 des villages et puis... La, et la France des, des bocages, et aussi une France des montagnes, en fait, où euh, on va vers l'autre plus spontanément, puisqu'on euh, ne subit pas cette pression démographique qu'on retrouve parfois euh, euh, dans, les, dans les villages. Euh, donc il y a une vraie chaleur du contact humain en montagne. Il euh, y a un devoir d'aider le voyageur, le pèlerin, celui qu'on rencontre. L'entraide sur la route L'entraide sur la route, effectivement, euh, partager des informations sur ce qu'il y a au col, derrière le col, euh, etc., euh, qui est beaucoup plus forte que dans la plaine. L'Occidental est bien vu. L'Occidental est un étranger, donc un invité. Euh... Donc euh, oui, je dirais bien vu. Après, souvent avec des conceptions, des images d'épinales, euh, sans savoir
1: vraiment quelle est euh, l'actualité du pays en question. Mais... Ah. Parce que quand l'Occidental voyage, tenais, si on parle des, des alpinistes hein, par exemple, je vois que le Népal a délivré un nombre record de 400, 454 permis d'ascension de l'Everest. Il y a une sorte de, de, de furie occidentale qui s'empare de l'Everest. Alors Occidental est peut-être mondial aussi, hein. Une mode, euh, on a vu ces embouteillages même au sommet de l'Everest, ce qui a de quoi laisser, euh, laisser un peu perplexe. Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant à
0: plusieurs titres. D'abord parce que... Il y a cette course vers le sommet, mais finalement...
1: A... C'est une année anniversaire aussi, hein, l'année de la conquête de l'Everestan. Oui, 1950. tout à fait,
0: et bon. c'est l'occasion d'un rééquilibrage. Le Népal aussi a annoncé il y a quelques mois qu'aujourd'hui, pour euh, faire des, des treks, des expéditions au Népal, on était obligé d'être accompagné d'un guide népalais. Et aujourd'hui, les meilleurs grimpeurs, finalement, ne sont pas les Occidentaux qui viennent euh, planter leur drapeau là-haut, mais ce sont les, 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 les habitants, ce sont les, les Sherpas, les Népalais. Euh, avec des sportifs, euh, avec des palmarès euh, prodigieux. Euh,
1: donc il y a un rééquilibrage de, de, de l'histoire qui se fait plutôt dans le bon sens. Est-ce qu'on en vient facilement parce qu'on prend de l'altitude à parler plus aisément des choses spirituelles, Louis Meunier ah ben, quand on est en montagne, on va à l'essentiel, hein. effectivement,
0: il euh, y a un voyage intérieur, l'esprit s'aiguise avec l'altitude, le froid, etc. Et puis, effectivement, on va vers, on va vers la lumière, c'est aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, et, et on a des conceptions, euh, des réflexions, en tout cas, euh, très, très
1: métaphysiques. Ouais. Comment ça se manifeste dans les conversations, dans les liens avec les gens Parfois ça se passe de mots, c'est aussi euh, l'image de la
0: cordée, on est encordé à quelqu'un, euh, Donc, les deux vies euh, sont liées et euh, on est chacun dans son intériorité, en train de réfléchir, de lutter pour mettre un pas devant l'autre. Donc ça ne se manifeste pas forcément euh, euh, par, par les mots, mais c'est quelque chose qui est, qui est presque palpable. Il y a une espèce de densité de l'air, euh, d'évidence
1: euh, euh, qui imprègne toute chose. Pourquoi avez-vous commencé votre livre Le premier chapitre s'appelle Sainte Guerre. Ah, alors, celui-là se passe
0: en Irak parce que j'ai eu la, la, la chance d'aller enfin sur, sur le mont Sinjar, qui est une toute petite montagne, et effectivement qui a focalisé l'attention internationale à un juste titre pendant un certain temps. Euh, et euh, parce que je voulais raconter l'histoire de tous ces gens qui vont faire la guerre sainte. De guerre, c'est un jeu de mots parce que finalement, euh, ils trouvent dans la guerre une sorte d'absolution euh, et euh, des deux côtés, hein, du côté des djihadistes, mais aussi des côtés, du côté de certains euh, français qui sont partis euh, à la rescousse euh, euh, des yézidis euh, assiégés sur le mont Sinjar et qui trouvent en fait dans la, dans la guerre une sorte d'absolution, une manière de, de, de s'extraire de leur euh, routine qui peut être ennuyeuse ou qui manque de spiritualité. Donc, ils vont chercher la spiritualité et ils trouvent dans la guerre une sorte Absolution. Donc j'ai fait ce jeu de mots entre la guerre sainte et la sainte guerre.
1: Et quel est le rôle du Mont Sinjar Il y a un rôle particulier d'évoluer euh, à une montagne. Oui, c'est le, le centre géographique
0: des, le centre religieux des yézidis. Donc c'est une religion très très ancienne.
1: Euh, Qui a été persécutée. Euh, voilà. Les et
0: donc les, les, les yézidis euh, se sont réfugiés sur le Mont Sinjar et on a assisté en direct, en fait, à la à la mort de de milliers de milliers de de yézidis, c'était un moment euh, terrible. Et euh, ça a provoqué un, un mouvement de, de, de résistance, en tout cas de soutien. Et euh, là, dans cette histoire, je raconte l'histoire d'un Français, un chasseur alpin,
1: qui s'engage aux côtés des, des yézidis pour résister à, à l'état islamique. Il y a des combats, justement, Louis Meunier, qu'on a envie d'épouser quand on connaît mieux les populations. Est-ce qu'il est qu y a une dimension politique qui, qui vient se, se greffer sur? la dimension méditative que l'on peut avoir à la montagne ah, Bien sûr, c'est difficile de ne pas s'impliquer, euh, parce que quand on passe dans du, du temps
0: dans ces, dans ces contrées, on se rend compte de la réalité dont on parle finalement très peu dans les médias. Aujourd'hui, il y a une concurrence euh, terrible, on ne parle plus de l'Afghanistan, alors que la, les deux tiers des Afghans sont en situation d'insécurité alimentaire, il se passe plein de choses en Arménie, sur le plateau du Haut-Karabakh, il se passe des choses en Iran, etc. Donc quand on reste dans ces pays-là, oui, d'une certaine manière, on épouse la cause de, 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 de ces populations. On a envie de résister, euh, lutter avec elles, les défendre, euh, faire leur promotion. Hein, bien et sûr.
1: pourquoi en parle-t-on si peu ou alors en parle-t-on aussi euh, si mal Puisque quand vous parliez de l'Afghanistan tout à l'heure, l'image qu'on renvoie aujourd'hui de l'Afghanistan, c'est quand même une image extrêmement négative. Ou du Pakistan, ou de... généralement on en parle toujours d'une certaine manière. Alors on en parle toujours d'une certaine manière, on en parle aussi très peu, parce qu'il y a beaucoup de
0: concurrence et parce que... Il euh... y a beaucoup de concurrence ben oui, quand on voit tout ce qui se passe partout, euh, du Mali euh, mm. jusqu'au Pakistan, euh, effectivement, c'est difficile d'assimiler toutes, ces, toutes ces informations, de les traiter. Euh, et euh, oui, c'est difficile. Une concurrence, une concurrence dans l'information, Il y a sûr. des
1: médias euh, mondiaux qui accordent plus d'importance à certaines régions du monde plutôt qu'à d'autres. Je pense à la, la BBC, par exemple, ou Al Jazeera, par exemple, traite plus ces régions du bassin indien sans doute parce que c'est lié à l'ancienne colonie britannique, euh, que nous, par exemple
0: euh, Peut-être. Moi, je dirais surtout que le... ce, qui, ce, qui me, ce qui me fascine, c'est plutôt qu'on a des médias qui parlent de la même situation avec deux points de vue totalement opposés. Comme s'il y avait deux par réalités. L'exemple le plus flagrant aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. Euh, et sans aller du côté des médias russes, il y a d'autres médias qui, euh, qui, racontent, qui propagent une version très différente euh, qui n'est pas du tout mainstream, qu'on ne retrouve pas dans nos, dans nos médias euh, français. Et, Et qu'est-ce euh, qu'ils des... disent euh, Qui est le méchant Qui est l'agresseur Qui est l'agressé euh, C'est la sempiternelle question qu'on retrouve dans ton endroit du, du globe. Moi, j'ai la chance de, de, de travailler sur toutes ces questions de, de désinformation, d'intox, d'infox, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est très difficile de se faire un avis sur une question, sur un conflit, parce qu'on n'y est pas. Parce qu'il y a peu de reporting. Il y a, il y a, on sait très peu finalement ce qui se passe en Afghanistan. Heureusement, il y a des, il y a des journalistes euh, très doués, très engagés, qui se rendent à Kaboul, qui racontent le quotidien des gens. Mais ce qui se passe dans toutes les provinces, ce que vivent les femmes, les enfants, euh, l'emprise de l'État islamique sur le nord de l'Afghanistan, etc., etc. Tout ça, on le sait très peu en fait. Donc, on a une conception qui est réduite à certaines, certains clichés, certaines prises de position il n'y a pas de nuance, on doit être pour ou contre, on doit être contre les talibans ou pour les talibans. Enfin c'est très difficile alors que euh, entre ces deux ces deux extrêmes il ben, y a 35 millions de personnes et, euh, et voilà donc on a la Syrie la est dans le simples. même cas, la Syrie est dans le même cas, enfin dans un cas euh, très différent, mmh. un contexte euh, géopolitique euh, très très différent, très très dur à comprendre. Et en fait, il faudrait pouvoir se prononcer en quelques
1: lignes, en lisant une brève pour savoir ce qui se passe. Mais voyez, si on prend l'exemple le menu de la, de la Syrie, précisément, on en parlait beaucoup au moment, au début de la guerre. Et puis, un certain temps, ça a duré. Il y a eu un traitement médiatique. Puis maintenant, quasiment plus rien depuis plusieurs années. Alors que la situation est extrêmement difficile.
0: Mais voilà, il y a beaucoup de concurrence dans l'information, dur à
1: traiter, Et euh, une certaine normalisation voilà. depuis aussi. Depuis le Covid, de... on n'en parle quasiment plus. C'est vrai, c'est vrai. Juste pour revenir aux montagnes, il nous reste deux minutes, Louis Meunier. Les montagnes du Pamir, Karakoram, tout ça, ce sont des montagnes qui fascinent, hein, aujourd'hui peut-être plus que l'Everest encore, le K2 par exemple euh, Ce qu'elles fascinent plus que l'Everest, elles sont
0: moins connues que l'Everest. Moi, elles me fascinent à... parce qu'effectivement, euh, il y a une autre montagne entre le Karakoram, l'Indoukouche et le Pamir, qui euh, pour moi est un peu le, le, le centre des empires. Et en fait, on voit souvent les, les montagnes comme des barrières, et pour moi, c'est plutôt des traits d'union. Et cette région du monde en particulier a vu se succéder plein plein de civilisations. Il y a eu les Zoroastriens, euh, il y a eu euh, des, des royaumes bouddhiques, euh, et ensuite ils ont été musulmans, il y a la moulinette soviétique qui est passée d'un côté, etc. Et on retrouve un syncrétisme religieux euh, qui finalement se résume autour d'une euh, certaine forme de spiritualité. Et, euh, les chrétiens sont présents Non, il n'y a pas de chrétiens dans, dans, ces, dans ces montagnes. C'est on pourquoi Sait-on pourquoi euh, je... Non, je ne sais pas pourquoi. Enfin, C'est le jeu des, 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 des empires, des civilisations. Euh, on est quand même très très loin de, de Jérusalem, de, de Rome. Euh, on, est, on, on est très
1: très loin. Mais on est sur des voies de communication, donc ça aurait pu aussi vers la Chine en particulier Oui,
0: effectivement, il y a les routes de la soie, ce sont, sont des, des, des zones de passage, des zones d'échange. Effectivement, des zones très très riches. Et puis, donc, en plus, elles sont très très belles. Quoi. Il y a... Il y a un côté euh, esthétique, euh, scénique euh, qui est absolument euh, fabuleux.
1: Pour conclure, euh, Louis Meunier, il y a un livre qui s'appelle « Si haute soit la montagne
0: ». Il y a un film aussi ou des... Alors Il y a des films, il y a des documentaires effectivement que, qui sont passés à la télévision euh, et dont ont été
1: inspirés plusieurs de ces nouvelles. Voilà, qui représentent euh, votre texte en images, si on peut dire. Voilà. Merci manière. beaucoup de nous en avoir parlé ce Merci matin. Merci de votre accueil. Et puis peut-être euh, d'autres expéditions en vue. Quand vous voyagez d'ailleurs, vous êtes en mode plutôt léger, euh, pas en mode expédition. Euh, parfois je pars tout seul et voilà. puis parfois je pars avec une grosse équipe,
0: <rire> avec des, des caméras. Et puis quand on part loin et longtemps, il faut euh, euh, des animaux de bas, donc euh, il faut des yaks, il faut euh, être en autonomie ça. pour plusieurs mois. Donc effectivement, il faut euh, beaucoup de matériel. Merci beaucoup d'avoir été notre ce matin à notre invité. À bientôt.